Haideți să deschidem împreună la Geneza, capitolul 21, capitolul 21, de la versetul 22. Geneza, capitolul 21, de la versetul 22. În vremea aceea, Abimelec, însoțit de picol, căpetenia oștrii lui, a vorbit astfel lui Avram. Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Jură-mi acum aici pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei înșela niciodată nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei și că vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoință pe care o am eu față de tine. Avram a zis, jur. Dar Avram a băgat vină lui Abimelec pentru o fântână de apă pe care, o puses, pe care pusese rămâna cu sila robii lui Abimelec. Abimelec a răspuns, nu știu cine a făcut lucrul acesta, nici tu nu mi-ai dat de știre și nici eu nu aflu decât azi. Și Avram a luat oi și boi pe care i-a dat lui Abimelec și au făcut legământ amândoi. Avram a pus deoparte șapte mielușele din turmă și Abimelec a zis lui Avram, ce sunt aceste șapte mielușele pe care le-ai pus deoparte? El a răspuns, trebuie să primești din mâna mea aceste șapte mielușele pentru ca să-mi slujească de mărturie că am săpat fântâna aceasta. Iată de ce locul acela se numește Berșeba, căci acolo și-au jurat ei credință unul altuia. Astfel au făcut ei legământ la Berșeba. După aceea, Bimelec s-a sculat împreună cu Picol, căpetenia ușterii sale, și s-au întors în țara filistenilor. Avram a sădit un tamarisc la, Barșe, la Berșeba și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului cel Veșnic. Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor. Amin. Tată din ceruri, te rog tare mult să, să ne vorbești în dimineața aceasta, Doamne. Mă rog ca Tu să iei cuvântul Tău, să iei acest pasaj și... Um, Pur și simplu să-l să expui, să-l explici, Doamne, în așa fel încât um, ceea ce Tu ai intenționat ca noi să primim din cuvântul Tău ca hrana asta să ajungă la noi. Mă rog să mă dai la o parte pe mine și lucrurile care le-am gândit eu și sunt de la mine și să fie doar ceea ce e de la Tine, Doamne. Te rog ca Tu să vorbești poporului Tău, Doamne, și cuvântul Tău să pătrundă adânc în inima noastră în așa fel încât să despartă motivațiile și intențiile inimii și să facă lucrarea pentru care Tu l-ai trimis, să sfarme inimi de piatră, Doamne, să înmoaie inimile care sunt întărite și împietrite și mă rog, Doamne, ca să mă ajut și pe mine să fiu credincios cuvântului Tău. Amin. Betuel este la Iași, la o conferință, și m-a sunat și m-a întrebat dacă pot să predic eu uh, astăzi. Și când mi-a zis textul, pentru prima oară i-am zis, bă, nu știu, stai în <laughs> Am citit textul și m-am gândit, nu, no, 
Eu când mi-a zis inițial, am crezut că o să fie Geneza 22. Am fost Geneza 21, am zis, ok, e unul din textele mele preferate, am stat foarte mult în el. Imediat am vrut să zic, da, când mi-a zis că e cu legământul la Franco Abimele, cu șor împărțit acolo, oi, capre, mă, nu știu ce să zic. Um, și Domnul mi-a, mi-a vorbit mult prin textul ăsta, pe un subiect care nu e atât de evident când te uiți prima oară în text. Și inclusiv seară am tot stat și am meditat la, la ce spuneam cu două dăți în urmă când am predicat, de ce Dumnezeu lasă anumite pasaje din viața lui Avram să fie cunoscute. Poate sunt sute mii de evenimente despre care alege să nu vorbească. Noi nu avem toată viața lui Avram detaliată, dar din perspectiva autorului divin, a lui Dumnezeu și din perspectiva lui Moise care a scris Geneza prin inspirație, evenimentul ăsta este cheie, este important. E așa de important încât după câteva mii de ani, noi astăzi adeo gloria să putem să ne uităm la el. Dumnezeu are un scop pentru asta. Și întrebarea cu care eu m-am dus la textul a fost care e scopul lui? De ce? De ce a lăsat Dumnezeu un astfel de text peste care, să fim sinceri, foarte ușor să sari, nu? M-am uitat un pic la... De exemplu, am citit comentarii, foarte multe comentarii pe textul ăsta, mai mult decât de obicei, încercând să primesc ajutor. Și sunt foarte mulți care nu adresează pasajul ăsta deloc. Deci mi-a fost foarte ușor să citesc comentariile când nu ziceau nimic pe partea asta. Săreau de la izgonirea lui Agar direct în capitolul 22. Și asta m-a intrigat și mai mult. Am zis, mă, ceva se întâmplă aici. Care-i, care-i faza? De ce nu-i dăm atenția acestui pasaj? Și cred că pentru că um, e mai mult de, de stors ca să iasă ceva. Titlul mesajului este Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci. Fratele Beni Fărăgău zice o chestie foarte interesantă, singurul care din tot ce am citit eu și străini și români, am văzut că abordează subiectul așa, deși nu sunt 100% de acord, totuși mi s-a părut un, un mod cu care doar să îl adresez un pic și să vă gândiți dacă așa e. Um, el zice că Abimelec vine cu niște așteptări la Avram. Și primul lucru care îl zice este, uite, Dumnezeu e cu tine în tot ceea ce faci. Jurăm pe numele lui Dumnezeu. Vreau, vreau să am și o parte de o relație cu Dumnezeu prin tine. Văd că Dumnezeu e cu tine, văd că e cu tine în tot ceea ce faci. O să vedem de ce lucrul ăsta. Și zice, vreau, vreau să știu mai multe despre Dumnezeu ăsta. Vreau să fiu și eu aproape de tine măcar, dacă nu sunt eu direct în relația cu Dumnezeu, un fel de, dacă eu nu sunt copilul lui Dumnezeu, măcar nepotului să fiu, știi, să fiu în relație cu tine și prin tine cu el. Și ceea ce face Avram este să nu vorbească despre Dumnezeu, ci despre fântâna lui, despre nevoile lui și ratează o ocazie extraordinară. Îi trist să vezi că în pasajul ăsta Avram e interesat de lucrurile acestei lumi. Să ne uităm mai atent la, la el. Dar, personal, felul în care lupa prin care eu am văzut textul ăsta e diferită. Și o să ne uităm la patru puncte. La faptul că Dumnezeu îi face un nume lui Avram în Canaan așa cum a promis. Și inclusiv venirea lui Abimelec e o certificare acestui lucru. Al doilea 
este despre um, două versete foarte interesante. Zice Avram, îți jur, dacă ne zice jurăm că nu mă, mai, nu vă, nu mă vei mai minți, nu, nu mă vei mai înșela. Și el zice, îți jur, dar i-a băgat de vină. Da? Îți jur, dar te mustru în alte texte. Și să ne uităm la cum vine chestia asta. Îți jur, că nu, dar te mustru. Imediat una după alta. Al treilea lucru la care ne vom uita este la găsirea unei soluții atunci când avem o problemă. Ne aducem aminte de cartea pe care am studiat-o împreună și de tabăra împăciuitorul și vreau să reluăm pe scurt câteva din punctele respective care se găsesc în textul nostru. Și ultimul punct este despre cum Avram prinde rădăcini în Canaan și despre chemarea numelui lui Dumnezeu. Facem un pic de încadrare, de ne aducem aminte ce am văzut până acum. Vedem cum Dumnezeu îl cheamă pe Avram, în capitolul 12 face un legământ cu el. Vedem mai multe evenimente din viața vedem mai multe evenimente din viața lui Avram până în punctul ăsta. Și data, nu data trecută, ci acum două dăți, am văzut când Avram e prins cu minciuna, când Abimelec îl mustră pentru asta. Mersi, Sabi. Cer scuze, am o problemă la genunchi de câteva zile și abia stau în picioare și mi mai ușor așa. Um, Abimelec îl mustră pe Avram și Avram zice um, când Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc. Știți, era una din acuzele lui la adresa lui Dumnezeu. Felul în care el vedea relația lui cu Dumnezeu era o rătăcire. Și a fost o, o remarcă tristă la relația lui cu Dumnezeu de până atunci. Cu toate astea, am văzut atunci un contrast extraordinar între felul în care Abimelec s-a raportat la situație, inclusiv cum o căutat să apere onoarea sarei și felul în care Avram s-a raportat la situație. Și un lucru care pe mine m-a frapat în textul ăla este că Avram nu rezolvă situația, Avram nu-și cere iertare. Avram dă trei motive ca să nu să nu-și ceară iertare. Trei scuze diferite prin care, de fapt, evită responsabilitatea pentru conflictul creat. Și interesant că Abimelec vine din nou. Abimelec nu se lasă și zice, uite, vreau să fiu un legământ cu tine. Dumnezeu e cu tine în tot ceea ce faci. Gândiți-vă că Abimelec a primit un vis în care Dumnezeu i-a descoperit Apoi i-a spus în visul respectiv că Avram este profet. Apoi i-a zis că Avram trebuie să se roage pentru el. Dumnezeu închisese pânte cu celor de la curtea lui Abimelec, împărăției lui. La rugăciunea lui Avram, femeile sunt vindecate și Sara, o femeie de 90 de ani, naște. Toate astea sunt lucruri pe care Abimelec le-a văzut. Și concluzia lui este, băi, e clar cum spune Nicodim despre Domnul Isus, nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. În același fel, Abimelec se uită la viața lui Avram și zice, ok, Dumnezeu este cu tine, lucrul ăsta e evident. Dar lucrurile între noi nu sunt rezolvate, vreau să facem un legământ. Și interesant ce îi cere. Jurăm acum 
pe numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată. Ce vrea să zic aici Abimele? Frate, ți minte povestea cu sora, cu fratele? Cu... Hai să-i punem capăt. Pot să am încredere în tine. Pot să-mi jur că nu mai faci de asta. Era să mor eu? Am fost pedepsiți? Ok, pot să am încredere în tine? Uitați aici un contrast între felul în care Abimelec se raportează la Avram după ce Avram a păcătuit față de el în opoziție cu Faraon față de care Avram a greșit identic. Avram l-a mințit și pe Faraon exact același lucru. Ce face Faraon atunci? Țineți minte? La lungă. Îi dă lucruri și zice, nu, hai, șușaua de aici că tu ești periculos. Din cauza ta iese urât, pleacă. Ei, ce face Abimelec după ce discută cu, cu Avram, îi zice uite, țara este înaintea ta, locuiește unde vrei. Nu-l izgonește. Îl ține acolo. Mai mult recunoaște în ciuda pericolului prin care au trecut că Dumnezeu e cu omul ăsta. Că el e un profet. Avea toate motivele să se supere, să zică profet, profet, dar nu vreau să am de-a face cu tine, știi? Tu cu treaba ta, eu cu treaba mea, hai să o ținem așa. Uite, chiar dacă el este partea vătămată, să zic așa, este partea față de care s-a păcătuit, Avram uh, Abimelec este consecvent și persistent în a veni el la Avram. Ne zice, uite, ok, nu vrei să-ți cere tare pentru ce ai făcut înainte, dar măcar poți să-mi promiți că nu mai faci de acum încolo. Poți să-mi juri că nu o să mă mai înșel. De fapt, ce vrea Abimelec? Vrea să restaureze încrederea în ei, între ei. Și interesant că îi cheamă numele Domnului. Ce poți să-mi juri pe numele Domnului lucrul ăsta? Și el include trei categorii. Astea sunt categoriile legământului pe care le vedem în Scriptură din nou și din nou. Că nu mă vei înșela niciodată pe mine, pe copiii mei și nici pe nepoții mei sau restul urmașilor mei. Nu, nu numai nepoții, deci nu se referă la a treia generație și gata, ci urmașii după aceea. Apoi ce era al doilea lucru, a doua cerință? Că vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoință pe care am arătat-o eu față de tine. Îi cere reciprocitate, nu-i cere în plus nimic. Deci uite bunătatea cu care eu m-am portat cu tine, o recunoști? Îți place cum noi te-am tratat pe tine deși ești străin aici? Ok, tu ca străin, promiți să te porți la fel? Promiți să fii fer, să fii uh, corect în relații? Mie mi se pare foarte uimitor și trist că ăla păgânul, necreștinul, filisteanul, se roagă de creștin, să zicem, de pocăi, de omul lui Dumnezeu. Bă, hai bă, fii și tu corect, mă, știi? Hai bă, te rog eu, uite, eu am fost ok cu tine, știi? Putem face un contract că nu mă înșel. Te porți și tu cum am purtat eu cu tine. Prin toate astea Dumnezeu atinge conștiința lui Avram. Prin astea, dacă țineți minte, ne-am uitat de ce Dumnezeu permite astfel de lucruri ca să scoată la iveală din inima lui Avram. Data trecută când am vorbit de interacțiunea cu Abimelec, Dumnezeu a expus că el de când a plecat din ur avea planul ăsta rău în inimă de a minți de a o da pe Sara. 
De-aia îl întreabă atunci Abimelec, la ce te uitai, la ce te gândeai, ce era înaintea ta când ai făcut lucrul ăsta? Și primul lucru am văzut, el judeca poporul, n-au nicio frică de Domnul, după aceea zice, de la început, am, nu, apoi zice, tehnic vorbind, cu într-un fel e sora mea, doar că ne-am și căsătorit și, nu, o parte importantă am lăsat deoparte, dar tehnic vorbind, nu chiar am mințit de tot, numai am 90%. Și după aceea, îi partea asta în care dă vina pe Dumnezeu că din cauza lui rătăcește și de la început a avut planul ăsta și Dumnezeu vrea să-l învețe pe Avram să scape de aceste frici. Să scape de aceste gânduri rele care l-au acumulat în inima lui. Și din nou îl trimite pe robul lui, Abimelec, ca să-l adreseze pe Avram. Avram a zis, jur. Ce bine era să fie oprit aici, nu? Dar nu era bine, pentru că Avram în inima lui avea alte lucruri. Avram a zis, jur să nu te mai înșel. Și pe asta s-a gândit, ok, atunci înseamnă că trebuie să fiu sincer, nu? Trebuie să zic ce cred, ce simt, ce am în inimă. Deci pacea adevărată între ei doi, legământul ăsta, nu putea fi adevărat, nu putea fi real, decât în măsura în care fiecare spunea cu adevărat ce poartă în inimă. Îți jur... Și exact următorul cuvânt este dar Avram a băgat vină lui Abimele. Pentru o fântână de apă pe care pusese mâna cu sila robii lui Abimele. Acum poate vă gândiți, cum am zis înainte, mă, felul în care fratele Beni Fărăgău abordează textul ăsta doar o chestie lumească. O fântână. ce mare lucru? Să pai altă fântână. Țineți minte, în același capitol, predica data trecută, Agar pleacă cu Ismael și găsește o fântână în Berșeba, un izvor. Dar ea stă acolo, crede că moare și Dumnezeu îi deschide ochii ca să vadă izvorul ăsta. Și din momentul ăla se schimbă povestea și zice că ori scăpat, el s-a devenit vânător, i-a luat o soție, deci descoperirea izvorului a fost the game changer, schimbătorul de poveste, da? De ce? Ei era un deșert unegev, un deșert foarte arid, fără apă, fără viață. Nu numai viața uh, turmelor, a viața lor. Însă am văzut ieri niște documentare pe chestia asta, ziceau că beau cam un litru pe oră. Dacă nu, pur, deci atât de mult transpiri, atât de cald, ai nevoie atât de mult de apă încât te dezhidratezi foarte repede. Agar nu exagera când o zis că nu, lasă-l aici să moară, n-am, nu vreau să-l văd. Nu, era o chestie de ore. Și interesant, Dumnezeu îi deschide ochii să vadă izvorul ăsta. A care ce-a făcut Avram? L-a lărgit, l-a săpat, a făcut o fântână și de acolo era o surță de viață. În jurul acestor fântâni, până în punctul ăsta, Avram ce este? Un, un nomad care se plimbă dintr-un loc într-altul. Își lua cortul și azi era aici, mâine era acolo. Ei, fântâna nu o împachetezi și ți-o muți altundeva. O fântână te așeza acolo. Abimelech a zis, țara este înaintea ta, du-te așează-te undeva. El s-a dus, s-a așezat aici și fântâna asta era o, o, o declarație 
al lui Avram, am de gând să mă așez în sfârșit. Am de gând să prind rădăcini. Am de gând să uh, îmi creez aici o familie. Și unde era asta? În Canaan. Era chiar la marginea Cananului. Țineți minte expresia, de la, Ban, de la Dan până la Berșeba. Astea erau granițele. Deci el era la Berșeba. Avram a băgat de vină lui Abimelec pentru o fântână de apă pe care pusese rămâna cu sila robii lui Abimelec. Ei ori lucrat, ori săpat-o și eu îl cred pe Abimelec, sunt unii care zic că Abimelec aici el se prefăcea și că Avram îi zice bine, bine, eu nu te înșel pe tine, dar tu m-ai înșelat pe mine. Uite, robii tăi mi-au luat cu japca, cu sila, fântâna asta. Și Abimelec zice, eu n-am știut. Eu îl cred, eu cred că uh, slujitorii lui au reacționat fără uh, mandat judecătoresc, da? Deci nu i-a trimis Abimelec, ci pur și simplu erau geloși, considerau că ăsta e pământul nostru, veni străinul ăsta, aveam și noi un izvor și acum el l-a făcut într-o fântână și gata e a lui. Și cum am zis, era o sursă de viață, era o chestie, gândiți-vă în scriptură câte lucruri se întâmplă în jurul unei fântâni, câte discuții, câte conflicte. Țineți minte unde o întâlnește Moise pe Sefora? Tot la o fântână, tot pe un scandal, tot pe apă. Pentru cultura lor, fântâna nu era un lucru, știu, nu aveau multe fântâni în primul rând și nu era un lucru așa, la îndemâna oricui. Fântâna respectivă există și astăzi. Sfaine făcute documentare să vedeți cum e construită și cât de adâncă e și se poate vizita. Este o, o, un sit arheologic acolo de 3900 de ani. Sunt. Bun, nu intru în asta. Abimelec a răspuns: Nu știu cine a făcut lucrul acesta, nici tu nu mi-ai dat de știre, nici eu nu am aflat decât astăzi. Ce avea de fapt în inima Avram față de Abimelec? O plângere. Pace, frate. Pace. Domnul să te vine Ce mă bucur să te văd. Și în inima ta? Mi-ai, mi-ai făcut-o? Lasă, lasă, că știu eu. Dar și eu am greșit față de tine. Dar nici tu nu ești mai bun. Cum să existe pace între noi? Cum să existe relații autentice? Când fiecare, cum zice Scriptura, vorbesc de pace, dar în inimă poartă războiul. Și vedeți, o chestie foarte interesantă e că conflictele care nu sunt adresate clocotesc pe interior. I-a greșit ceva Abimelec în momentul ăsta? Abimelec a venit în mod ireproșabil. N-a trimis un sol să-i zică, bă, ia vinotul la curtea mea, mă. stai înaintea mea și fii atent aici, am făcut deja contractul, semnează, vrei să stai la mine în țară? Păi eu pun mă regulile aici. Deci tu ești un străin, ai băgat, ai înțeles, da? Care e relația? Nu, nu, el iese cu comandantul lui, el regele, iese la un străin și în felul ăsta Dumnezeu ne arată că începe să împlinească promisiunea lui de a-i da un nume, de a-l face pe Avram o binecuvântare pentru alte națiuni. Oamenii recunosc, Dumnezeu e cu el și dacă eu sunt într-o relație bună cu el, cei pe care, cel care îl binecuvintează pe el vor fi binecuvântați, iar cei care îl blestau pe el vor fi blestemați. Și Abimelec înțelege chestia asta. Abimelec iese el la Avram, el se smerește și îi cere un, un legământ, dar nu îi impune termenii legământului. Îi cere două lucruri. 
nu mă vrăji, nu mă păcăli, nu-mi da țapă și fi și tu fair play cum am fost eu cu tine, fi și tu cu mine. Atât. Hai să fim în pace. Și cu toate astea, Avram imediat atacă înapoi. El avea conflictul ăsta în inimă, Abimelec nu i-a greșit în momentul ăla cu nimic, dar pur și simplu pentru că o adresat subiectul păcii, o ieșit războiul. Și dacă nu adresezi, dacă nu rezolvi lucrurile din inima ta, ele clocotesc acolo, ele cresc. Și chiar și când celălalt vine cu o intenție bună, pentru că în inima ta lucrurile nu sunt rezolvate, va ieși venin, vor ieși săgeți, vor ieși înțepături din alea subtile. Vei cânta dacă aș fi arici, da? Aș înțepa pe toți. Deci în inima ta, dacă lucrurile alea nu sunt aduse înaintea Domnului, nu le pui pe masă, nu le rezolvi, nu le adresezi, ele nu, timpul nu rezolvă lucruri. Nu, noi zicem, lasă că uităm. <laughs> Uiți? Ai uitat vreodată? Cu prima ocazie, primul conflict, se învie tot. Și parcă devine în, în culori mai închise. Știi? Eu am toate astea și tu nici nu știi. Uitați-vă diferența între ce gândea Avram și ce era real. Ce gândea Avram? Tu ai trimis slujitorii ăștia să-mi ia fântână. Ce vrei să zici prin asta? Mă las să trăiesc pe aici, dar nu cumva să cred eu că nu știu cine. Da? E clară o relație de suveran vasal. Eu sunt aici vizitator, turist. Dar nu sunt un cetățean al țării, n-am drepturi. Asta gândea Avram, da? Era real? Abimelec îl vedea ca fiind Dumnezeu cu el. Vrea să beneficieze de pe faptul că locuiește acolo. Abimelec avea cu totul altă atitudine decât își imagina Avram. Vedeți ce discrepanță este între ce gândim noi și în conflicte, cum, le, cum, cum punem în, în cârca celuilalt tot felul de motivații, tot felul de intenții. Și, și Abimelec zice, uite, știi, eu n-am știut. Doi, cine trebuia să-mi zică? Tu, nu? Uite, tocmai mi-ai zis. De ce nu mi-ai zis nimic până acum, Abimelec? Și-o rezo- Avram, și-o rezolvam. De ce n-ai spus? Cum să se rezolve conflictele și în familie? Cum să se rezolve conflictele dacă tu nu mai vorbești? Pur și simplu te închizi. Și de obicei el trebuie să ghicească ce a greșit, ce s-a întâmplat, cum... Și, și imaginează, bă, oare aia e sau aia altă, sau ce am făcut? N-am știut, tu nu mi-ai spus. Abimelec îl mustră din nou pe Avram. Avram se vedea în poziția de om, uh, cum să zic eu, neîndreptățit. Mi-ai furat fântâna. Și Abimelec zice, bă, nu, eu nu ți-am furat. Și ei doar furat-o, îi rezolv, să dau înapoi, dar, dar tu de ce nu mi-ai zis? Tu de ce nu comunici clar? Tu de ce nu spui ce porți în inimă? Dacă eu nu veneam să fac legământul ăsta, aflam vreodată. Tu rămâneai și fără fântână, mă urai și pe mine tot timpul și vedeți cum Dumnezeu îi pune în inimă la abimele cu un gând care era exact ce urma probabil să se întâmple. Avram, lăsând conflictul ăsta să crească, gândea gânduri de răzbunare pentru că i s-a făcut o nedreptate, i s-a luat fântână. 
probabil avea de gând să înșele cumva. Probabil se gândea, bă, stai un pic, mă, n-am învins eu cinci regi, nu m-am dus eu după chedor uh, la Omer și n-am făcut, stai, mă, un pic. Păi dacă mai vine ea să ne ia fântâna, cine știe ce facem? Și uite, Dumnezeu îl trimite pe Abimelec zicându-i, vreau să avem o relație de pace, eu m-am purtat cu bunătate cu tine. Și Avram zice, uh-uh, mi-a luat fântâna. Și zice, nu, nu ți-am luat fântâna, nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, nu mi-ai spus, eu abia azi am aflat. În conflicte, exprim tu clar care-i suferința ta, care-i durerea ta, vedeți? De ce nu facem asta? Din mândrie. Simplu. Dar nu e o chestie mare, scofală. Nu, mă. Suntem mândri. Vrem ca celălalt să se prindă. Vrem ca să ne teamă de cum o să răspundă, de tot, tot felul de frici de oameni. Și e o schimbare foarte interesantă la Avram aici. Avram care zice, mă temeam că nu există frică de Domnul în capitolul 20 și din cauza asta am încercat să evit un conflict, creând unul mai mare și punând în pericol o împărăție întreagă. Acum învață să adreseze. Și nu, m-a, nu mai este condus de frică de oameni. Și zice, uite, eu am o problemă cu tine. Tu vrei să trăim în pace, vrei să avem un legământ, dar uite, în inima mea sunt gândurile astea. Și prin faptul că au pus pe masă problema asta, ce s-a întâmplat? Care a fost efectul? Hmm? Împăcare. A început procesul de rezolvare. Dar vedeți, Abimelec ce nu a făcut? Nu a zis, nu a sărit cu acuzații și nu a început să zică păi stai un pic, dar tu ce drept ai aici? Dar de ce nu mi-ai zis? Înseamnă că tu ești divină, tu ai vrut să-ți o iasă de ce nu ți-ai păzit-o? Și nu, nu, nu a intrat în conflict. El a zis, bă, n-am știut. Și uitați ce face Avram, îmi place foarte mult, găsește o soluție. Incredibil. Găsește o soluție. Noi în conflicte de multe ori nu căutăm soluții. Noi căutăm victorii. Noi nu vrem să fim noi doi versus problema. Hai să rezolvăm problema. Care era problema? Era Abimelec problema? Era Avram problema? Nu. Era fântâna cu ei, proprietatea, da? Aveau un proces de succesiune pe fântână. Era clar, acolo trebuiau să se concentreze împreună găsind soluții. Și Avram vine cu o soluție. Zice, uite, am aceste șapte mielușele, sunt oameni ăștia martori aici, tu trebuie să le primești din mâna mea și prin asta certificăm că fântâna asta mi-aparține mie. Și punem un nume care să arate chestia asta. Este fântâna legământului sau a jurământului. Cuvântul șeba, șapte, înseamnă și jurământ. Era fântâna celor șapte sau fântâna jurământului. Ber e fântâna, șeba, șapte sau jurământ. Fântâna șaptelor oi sau jurământului. Și se joacă cuvintele astea ca să rămână în mintea oricui. Ne-am dus la fântâna jurământului. Ce jurământ? Acolo unde Abimelec a jurat, a promis, a legat prin jurământ că asta e a lui Avram. Era prima bucată de proprietate pe care Avram o avea în Canaan. Era o afirmație și în lumea spirituală că asta este țara promisă de Dumnezeu mie. Și eu o primesc. Avram se luptă să, să primească dreptul pe care Dumnezeu i l-a promis. Găsește o soluție. Și în soluția asta, el nu-i cere ceva lui Abimelec, el îi oferă. Avram nu zice, uite, pentru că 21 de zile nu am putut să iau apă de aici, tu îmi datorezi mie 14 oi, 3 vaci și 2 măgari. Nu, zice, uite, eu îți dau ție. 
Și tu când le primești, îmi arăți că la schimb tu mi-ai dat fântâna, mi-ai dat dreptul ăsta. Avram nu caută uh, ceva ce să câștige imediat, ci caută împăcare. E dispus să piardă și el ceva. Dă, pune și el ceva pe masă, dă de la el. În capitolul 20, Abimelec îi dă darul lui Avram și îi dă și sarei o, o cantitate mare de argint ca să-i restaureze onoare. Acum el vine să facă legământ și Avram e cel ce dă. Avram dă oi, Avram dă vaci și Avram după aia dă aceste șapte oi. Deși nu el a inițiat. <coughs> Țineți minte Matei 18. Dacă fratele tău păcătuiește, du-te la el. Du-te și mustră între tine și el. De ce? Dacă se pocăiește, ai câștigat pe fratele tău. Care e obiectivul? Ai câștigat argumentul? Ai câștigat nu știu ce? Nu, te costă pe tine să te duci. În primul rând să scalci pe mândrie. În al doilea rând te costă poate să puște mai rău conflictul ăla. Dar Scriptura zice clar, du-te la el. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, bun, asta ai de făcut. Dar dacă, dacă tu ai păcătuit împotriva lui, ce responsabilitate ai? Deci dacă te duci să-ți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, deci tu ai greșit față de el, lasă-ți darul la altar și du-te de te cu fratele tău. Deci în care dintre cele două situații trebuie să iei inițiativa? În ambele, da? Deci Dumnezeu zice, nu contează că tu ai greșit față de celălalt sau celălalt a greșit față de tine, pentru că de obicei sunt ambele adevărate, nu e numai unul greșit, celălalt perfect corect, da? ne aflăm deodată și noi și celălalt în ambele poziții. Am și greșit și s-o și greșit față de noi. Suntem doi păcătoși la un loc care păcătuiesc unul față de altul și se rănesc reciproc. Și inițiativa trebuie să fie tot timpul la tine. Și ce zicem noi de obicei? Celălalt să vină la mine. Și exact invers de instinctul nostru, Dumnezeu ce nu, tu ia inițiativa, tu du-te. Abimelec a greșit el? A, era el, uh, cum să zic eu, cu conștiința încărcată? Nu. Și totuși el se duce la Avram. El îl adresează. Și îl ajută pe Avram să scoate din inimă ce clocote acolo. Și după ce o scoate, vede, stai mă, că nu e așa grav. Deci nu ați pățit chestia asta. Eu de multe ori... Uh, pățesc să îmi fac eu nu știu ce filme, frate, din alea groasnice despre ce conflict acolo și cu copiii și când întreb dar ce s-a întâmplat? Și îmi zic și nu-i deloc aproape în vecinătatea a ce m-am gândit eu. De multe ori, exact cum am făcut Avram, n-au frică de Dumnezeu, sigur vor să mă omoare, sigur, nu mă, stai mă paranoicule, n-are nimeni, nu știu ce vendetă împotriva ta, nu-i masonii complotează să te distrugă. Stai, liniște că nu ești așa de importantă că toată lumea să fie împotriva ta. A fost o greșeală, poate fără intenție. De multe ori noi dăm niște, niște înțelesuri, niște semnificații unor acțiuni care poate nu au avut deloc intenția aia, motivația aia. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, trebuie să ne pocăim. Când celălalt zice, uite, eu nu am știut, eu nu am vrut asta. Să nu zicem, da, bine, las că știu eu. Adică părerea mea e mai importantă, mai puternică decât ce omul spune. Asta e o, e o rețetă perfectă să rămâi în conflict. Da? Deci n-ai cum să aveți încredere unul în altul dacă când celălalt spune, nu, uite, eu asta am gândit, tu îi zici, nu, las că știu eu mai bine. Trebuie să-l crezi pe celălalt dacă vrei să te împași cu el, dacă vrei să fii într-un legământ. <coughs> 
Vedeți, împăciuitorul face câteva lucruri. Când caută o soluție ca să repare problema. Unu, spune exact care este problema așa cum o înțelege el. Doi, caută soluții. Trei, îl crede pe celălalt. Și patru, chiar dacă soluția nu e propusă de el, o acceptă. Intră în untru, sacrifică ceva. Pentru el e mai importantă unitatea păcii, legătura oamenii, relațiile, decât lucrurile. Noi de foarte multe ori trebuie să alegem între lucruri, posesiuni, de multe ori ego și relație. Și Abimelec se smerește aici. Abimelec, regele, care era lângă cu comandantul armatei. Oare la ce căuta acolo? Doar așa, pentru, știi, intimidarea adversarului? sau Omul respectiv nu zice nimic în tot procesul ăsta. Încă un punct mai am. Avram prinde rădăcini. Deci fântâna ne arată că el începe să se să, identifice cu Cananul. Că felul în care vorbea înainte cu Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc, e de domeniul trecutului. Dar vrea mai face ceva, un lucru care niciun de altundeva nu ni se mai zice până acum și nici după, de către el sau de către alții, așa specific. E un lucru peste care are un detaliu peste care sărim. Versetul 33. Avram a sădit un tamarisc la Barșeba și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului Celui Veșnic. Avram prinde rădăcini sădind un pom, sădind un copac, un tamarisc. Ce simbolizează asta? Când tu sădești un copac, e pentru tine? De cele mai multe ori, până crește, ia timp. E pentru urmașii tăi. Mentalitatea lui Abimelec, hai să fie un legământ între mine și tine și copii și după aia posperitate, toți care sunt după, el sădește aici copacul ăsta care era un, un copac similar cu pinu, cu ace, nu cu frunze, care secretă niște sare, care se umple de rouă și face umbră și sub umbra acestui pom, care are, are umbra în deșertul Negev, are o, o semnificație extraordinară. De multe ori vedem în psalm că zice Dumnezeu, stau la umbra lui, Dumnezeu mă ia, mă ascunde în umbră. Pentru noi, umbra, știți că nu la Sibiu, unde e frig, nu e o idee bună. Noi nu avem în curte decât puțin soare, în rest e umbră și nu suntem bucuroși. Dar dacă aș fi la 40 și ceva de grade, umbra e un lucru important. Avram sădește un pom, e din nou o declarație că eu și familia mea ne legăm de locul ăsta. Dar încă un lucru important, Avram, sub acest pom, sub acest copac, cheamă numele Dumnezeului Celui Veșnic. El Olam e numele lui Dumnezeu care apare aici. Facem un studiu cu băieții, câțiva băieți despre caracterul lui Dumnezeu și despre numele lui Dumnezeu. Și cât de important e lucrul ăsta, oameni care i-au pus un nume lui Dumnezeu sau când Dumnezeu s-a descoperit cu un, cu un nume. Și aici e un nume pe care Avram l-a mai folosit deja. Și oare ce vrea să simbolizeze? Care e legătura între fântână, pomul ăsta, numele lui Dumnezeu? Și ultimul verset, Avram a locuit multă vreme 
ca străin în țara filistenilor. E o chestie de permanență. Legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu Avram era pe veșnicie, era pe eternitate. Nu era doar o chestie temporară. Până aici Avram nomadul se plimba din loc în loc. Aici Avram prinde rădăcini și își aduce aminte că are un Dumnezeu veșnic, un Dumnezeu care e în afara timpului. E un Dumnezeu care poate să țină promisiunile astea din experiența asta cu Abimelec. Din nou Avram înțelege că Dumnezeu e la lucru. Inclusiv în conflicte. E Dumnezeu care scoate la iveală. Și vreau să mă întorc la titlul nostru. Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci. Abimelec vedea mai clar asta decât Avram. Avram avea tot felul de îndoieli omul credinței, dar din afară Abimelec vedea asta. Același lucru e valabil pentru noi, da? Dumnezeu este cu noi. Care este numele lui Isus? Numele profețit. Emanuel, ce înseamnă? Dumnezeu este cu noi. Întrebarea este, se vede? Din afară, se vede că Dumnezeu e cu tine. Colegii tăi de muncă, vecinii, prietenii, rudele, în familie, este Dumnezeu cu tine în tot ceea ce faci? Știți care îi poate, să zic așa, esența unde se vede dacă e adevărat sau nu? În conflicte. De asta ne pune lucrurile astea împreună. Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci. Uite un conflict, cum te raportezi la el? l aduci pe Dumnezeu acolo ca să fie Dumnezeul păcii care le rezolvă? Dragilor, am cântat în cântările noastre despre chestia asta de relații. Și eu cred că dacă vă uitați, mai ales cei care avem mai multă experiență în viața de credință, adică avem mai mulți ani de creștinism, am văzut de-a lungul timpului biserici care s-au rupt. Biserici care au fost frământate. Cum? De obicei? Prin conflicte. Prin luptă de putere, prin ego-uri mari, prin dorință de afirmare. Și aici avem un exemplu. Între doi oameni mari, Abimelec era regele de drept acolo. Avram era cel căruia Dumnezeu îi promisese toată zona aia, nu doar bucățica unde erau filistenii. Și vedem cum fiecare lasă deoparte mândria și caută soluții și fac un legământ să nu se mai înșele unul pe altul, să nu mai vorbească ceva, să zic cum zicea Spurgeon, cu oameni cu limba despărțită, da, care spun și adevărul și minciuna, care au două fețe și niciuna reală. Renunță la lucrul ăsta. Dumnezeu, ca să poată să binecuvinteze biserica noastră și să avem relații care îl onorează pe El, trebuie în primul rând să căutăm pacea și să scoatem din inimă lucrurile astea și să le aducem, să le rezolvăm, să le adresăm. Nu ajută cu nimic să trăiești în minciună, în falsitate. Mă rog ca Dumnezeu să adreseze conștiințele noastre. Și dacă sunteți în conflicte nerezolvate, dacă păstrați în inimă astfel de lucruri, Slauziți pe Dumnezeu cum vă cheamă, cum îți zice, ok, hai, fă, un, fă pași în direcția asta, fă un legământ al păcii. Dumnezeu care te cheamă să juri că nu vei mai trăi în falsitate, că nu vei mai minți, că nu vei mai spune jumătăți de adevăr, 
ci că vei spune adevărul, tot adevărul și numai adevărul cu scopul de a câștiga pe fratele tău. Nu cu, nu cu scopul de a câștiga împotriva fratelui tău. E o mare diferență între a câștiga argumentul și a câștiga omul. Tu poți să câștigi umilindu-l, poți să câștigi arătându-i cât de mult o greșit. Relația va avea în continuare de suferit. Cum putem face asta? Doar având o apreciere reală, serioasă, intimă a numelui Domnului Celui Veșnic, care El e Dumnezeu Păcii. Doar văzând cum El în relația cu noi, ca și Abimelec o venit după și o zis, nu vrei să facem un legământ? <laughs> Bă, tu ești cam Isaac, cam Iacov, știți ce înseamnă Iacov? Înșelător. <laughs> Interesant nume o ales Dumnezeu pentru noi. Bă, Iacov, n-ai vrea tu să-l lași vrăjala? Să nu mă mai minți. N-ai vrea să fim într-o relație de pace. Abimelec în, în textul ăsta îi o tipologie a lui Dumnezeu care vine către tine. Și de multe ori în inima noastră și față de el avem tot felul de gânduri rele. Mi-o luat, nu mi-o dat, îmi face, îmi drege, împotriva mea și nu zice, nu mă, n-am nimic cu tine. Hai să fie pace între noi. Și când tu te vezi în situația asta în care tu te crezi la neîndreptățitul, dar de fapt tu ai în inima ta tot felul de lucruri rele și vezi că Dumnezeu nu te disprețuiește și continuă în legământul ăsta. După ce vezi, experimentezi iertarea lui, ești gata să arăți și tu har altuia. Ești gata, indiferent că s-o greșit față de tine sau, că, sau tu ai greșit, să te duci, să cauți pe celălalt. Deci, frate, vreau să rezolvăm, nu vreau să discutăm. Da? Deci când zicem vreau să discutăm, ce facem noi de obicei? Reluăm meciul, îi mai dăm o tură. Da? A fost remiză, să vedem, câștigă. Că... Nu, vreau să rezolvăm. Mă doare starea asta. Mă apasă. Doamne, te rog, ajută-mă. Și fără puterea lui Dumnezeu nu putem face asta, cum zicea Andy. Avem acolo un standard foarte înalt în roman. Dar noi nu suntem capabili să facem asta dacă Dumnezeu primar nu ne moaie inima, că suntem încăpățânați. Putem fi prieteni lui Dumnezeu ca Avram, putem fi oameni cu promisiuni extraordinare și în același timp firești. Și avem nevoie ca Dumnezeu să ne moaie inima, să putem să mergem la El cu atitudine corectă, căutând restaurare, împăcare, mai mult căutând părtășie, frăție, să fim legați cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Să fiu sigur că Abimelec îmi, ia, îmi ține spatele, că dacă am probleme, eu strig la Abimelec și ăsta vine în ajutorul meu. Să fie între soț și soție acolo unde sunt conflicte, să se schimbe în așa măsură, nu încât să fie un, o cala ruș cu ucrainien, ce încearcă ei să obțină acum? Oprirea focului, ceasefire, da? Ăla nu-i pace. Nu, să fie și în, în, între soț și soție, ok, celălalt intervine pentru mine, mă ajută, sare în apărarea mea. Mă iubește, știu că nu, nu mai am în minte că nu are frică de Domnul, că vrea să mă moare, că nu. Ăsta este soțul meu, soția mea, fratele meu, sora mea, prietenul meu, care îmi vrea binele, cu care sunt într-un legământ. Și, dragilor, noi ne-am obișnuit să nu fim în legământ. Ne-am obișnuit să fim indivizi, independenți, singuri. Și să avem mai multe relații din astea pe beneficii. Suntem mulți în familie, sunt mai mulți colegi de cameră, sunt cohabitează da, în același loc decât într-un legământ. 
Țineți minte ce însemna legământul când Dumnezeu a făcut cu Avram o despicat animalele alea, o trecut prin mijlocul lor și a zis, Dumnezeu să mă tai pe mine în bucăți, așa să pățesc eu. O zis Dumnezeu, dacă nu-mi țin promisiunea față de tine. Și întrebam atunci, cum ar fi, cum ar fi dacă noi încăznicii, am zice așa? Zice, Doamne, să te porți cu mine cu toată asprimea, să mă tai în două. Dacă nu o să iubesc pe femeia sau pe bărbatul ăsta care sunt căsătorit, cum tu meri să fii iubit. Să o iubesc cu iubirea ta. Și vă aduc aminte că și ca și biserică avem un legământ. Și în grupurile mici avem un legământ. Noi ne-am legat înaintea lui Dumnezeu să trăim într-un anumit fel, lipsit de înșelătorie. Să ne purtăm cu bunătate unii față de alții. Și cu oameni egoiști ca mine și ca voi, e greu. Și trebuie ca Dumnezeu să ne schimbe. Și chemarea mea acum e să ne rugăm ca să experimentăm mai mult din dulceața asta a împăcării cu El. În așa fel încât să avem rezervoarele pline și să dăm în mod natural altora. Să curgă izvoare de apă vie din fântâna asta lui Avram din inima ta. Să fie o sursă a vieții pentru ceilalți din jur. Doamne, îți mulțumim pentru textul ăsta, Doamne. Îți mulțumim pentru toate lecțiile, toată învățătura, toate exemplele. Dar, Doamne, noi nu suntem doar ignoranți, noi nu avem nevoie doar de învățături și exemple. Noi nu avem putere, Doamne, și avem nevoie de puterea Duhului Tău cel Sfânt să vină să ne locuiască, să ne umple, să ne schimbe perspectiva, să ne vindece de orbirea noastră care ne face să-i vedem pe ceilalți ca fiind dușmani, care fură de la noi, care ne fac rău și să vedem, Doamne, chipul Tău în ei. Să vedem frați și surori cu care Tu ne-ai pus să trăim în unitate. Doamne, vrem să ne iubim unii pe alții. Și doar dacă Tu torni dragostea Ta prin Duhul Sfânt în noi și ne constrângi, ne strângi la oaltă, putem să ne iubim. Doamne, ne recunoaștem incapacitatea, dar în același timp tânjim și Te rugăm, ajută-ne să ne iubim unii pe alții. Ajută-ne să se vadă că Tu locuiești în mijlocul poporului Tău, că Tu ești cu noi în tot ceea ce facem, chiar și în conflictele noastre. Ne ajută să le rezolvăm, Doamne. Nu să le îngropăm, nu să le negăm, nu să le ținem în inimă ca să clocotească, ci să le adresăm într-un mod care Te onorează pe Tine, Doamne. Te rog tare mult ca despre creștinii din această biserică și din bisericile din Sibiu și din țara noastră, Doamne, și din restul lumii. Mă rog să se poată spune despre noi că Dumnezeu este cu noi în tot ceea ce facem. Amin.